0: 打开今天的历史传奇。一九一零年冬天，美国堪萨斯市大雪纷飞，一个九岁的小男孩正在冷清的大街上哆哆嗦嗦的向前走着。他单薄的身子似乎要被凛冽的寒风撕成碎片，但是他并没有停止前进的脚步。他越走越慢，最后还是没能抵挡过寒冷，冻僵在路边。雪越下越大，几乎快要把它埋起来的时候，终于有一个行人发现了他。这个挣扎在生死线上的小男孩，就是几十年后被誉为娱乐大王的沃尔特·迪斯尼。他怎么也不会想到，他以后会创办举世闻名的迪斯尼乐园，其中的米老鼠和唐老鸭会给全世界的人们带来无限的欢乐。本期历史传奇为您播出。从卡通霸主到娱乐大王，沃尔特·迪斯尼。<音乐> 1 9 0 1年12月5号，沃尔特·迪斯尼出生在美国芝加哥市一个贫寒的家庭。沃尔特从小喜欢画片，更喜欢漫画。有一天，他在快速的翻动画片的时候，发现画中的人物出现了运动的感觉。沃尔特高兴不已，这就是卡通的雏形。沃尔特十六岁时进入芝加哥麦金利中学的艺术函授班，还到芝加哥艺术学院学习解剖学和写作技巧。这些学习为他以后开创事业打下了扎实的基础。第一次世界大战爆发以后，沃尔特加入了红十字会美国救护车队，被派往法国。回国之后，父亲为他提供到果冻厂工作的机会。尽管这份待遇不错的工作在当时很抢手，但是沃尔特仍然放弃了，因为他意识到自己对绘画有浓厚的兴趣，并且在这方面有很高的天赋。这个还不满十八岁的年轻人对前途充满了信心，他决心朝绘画方向发展，准备将来成为一名出色的画家。1919年，沃尔特看到了一条招聘卡通画家的广告。这份工作对从小就喜欢漫画的沃尔特来说，再适合不过了。经过层层筛选，沃尔特最终成为了堪萨斯市电影广告公司的一名职员。但是，沃尔特心里明白，他的绘画技术并不能高人一筹。沃尔特巧妙地利用创新来弥补自己绘画技术上的不足，这种创新精神也很快使他在同事中脱颖而出。在堪萨斯电影广告公司，沃尔特虽然受到老板的重用，但是他的发展计划却常常得不到采纳。为了在事业上有更好的发展，在一九二二年五月，沃尔特成立了自己的公司——欢笑卡通公司。他先后推出了《布莱梅的四位音乐家》《金发小女孩》和《三只小熊》等五部影片，还创造性的把真实的人物放进了卡通世界里，制作成影片《爱丽丝梦游仙境》。可惜的是，由于公司资金短缺，影片只制作了一半，公司就宣告破产了。沃尔特并没有就此灰心，他决定换一个环境，到好莱坞去开辟新的发展道路。1923年，沃尔特来到了好莱坞，在这个高手云集的环境里， 2 2岁的沃尔特仅仅是个毛头小伙。为了杀开一条路子，聪明的沃尔特想到了还没有完成的影片《爱丽丝梦游仙境》，想用它作为打入卡通影片行业的敲门砖。一九二三年十月。沃尔特与在好莱坞的三哥洛伊·迪斯尼成立了迪斯尼兄弟制片厂。制片厂成立之后，沃尔特联系了曾经与他合作过的影片发行人温克勒小姐，并且得到了他的支持。很快，双方就签订了一份合约。温克勒小姐购买了喜剧《爱丽丝》的发行权。1924年3月，第一部《爱丽丝》喜剧飞上了电影的银幕。发行人温克勒小姐在信中说：“对于这类卡通影片的前途，我本人极为乐观。”沃尔特在高兴之余，也非常清楚自己的长处在于创作笑话，而在绘画技术上要成为第一流的卡通绘制人，前途并不乐观。他知道，如果他专心构思剧本，公司业务的进展会更快。于是，他聘请了好朋友乌比·伊维克来帮助自己。乌比的到来不但提高了爱丽丝喜剧绘制的质量，也加快了制作的速度。从此，迪斯尼兄弟制片厂终于在好莱坞站稳了脚跟。为了使业务得到更大的发展， 1 9 2 5年7月。沃尔特兄弟俩在赫伯尼大道买下了一块地，准备建造一座更大的制片厂。沃尔特认为，一个单独的人名可能更有票房吸引力，更容易让人记住。于是，迪斯尼兄弟制片厂就改成了沃尔特·迪斯尼制片厂。随着《爱丽丝喜剧》出演时间的推后，沃尔特了解到人们对这些喜剧的欢迎程度已经慢慢的降低了。于是，他把目标转向了影集《幸运兔子》奥斯华的制作。奥斯华的制作使这位年轻的制片人学到了重要的知识。奥斯华影集的推出得到了众多报刊非常高的评价。电影世界杂志评论的是：这些影片一定会吸引各类家庭去欣赏。纽约市的卡通制作人也为奥斯华影集所具有的创新幽默和流畅的形式所折服。奥斯华影集备受观众欢迎，引起了制片商们的眼红。一位卑鄙的制片商用阴险的手段挖走了沃尔特制片公司的卡通画家，使公司业务受到了很大的影响。为了挽回争夺奥斯华影集失败的局面，沃尔特决定制作新片级风行世界的米老鼠卡通就在这时诞生了。在短短的时间内，沃尔特的制片厂制作了两部米老鼠影片《疯狂飞机》和骑快马的高卓人。就在沃尔特的两部米老鼠影片还没有找到买主的时候。电影的革命性转变已经悄然开始。在那个历史时期，除了极少数不成功的试验作品之外，绝大多数的电影还一直是无声的。沃尔特在恰当的时间洞察到这一变化，他决定尽快让自己的作品变成可以听的电影。1927年10月6号。电影《爵士歌手》的首演为电影带来革命性的转变。沃尔特意识到，卡通影片将不可避免地加上声音，所以在他开始计划拍摄制作第三部米老鼠影片的时候，就准备把它制作成声音和动画相配合的影片。一九二八年九月，第三部米老鼠影片《汽船威力》诞生了。沃尔特怀着无限的信心到纽约为米老鼠配音。经过各种努力，气船威力终于有了声音，并且音乐和动作配合得很协调。十一月，气船威力上演，引起了轰动。综艺杂志评论说，它是一部与众不同的卡通片。沃尔特的努力没有白费，米老鼠越来越受到人们的欢迎。为什么沃尔特要选择米老鼠呢？沃尔特的看法是，米奇是一个好先生，从不害人。他常深陷困境，但这并不是他的错。他最后总能化险为夷，而且面带微笑。米老鼠虽为小人物，却具有极力而为的精神。其实，对于沃尔特来说，米老鼠图形具有起死回生的功能。一九三一年。米老鼠俱乐部会员已经达到一百万人，人们对米老鼠的狂热给沃尔特带来了取之不尽的财源。许多公司为了利用米老鼠的知名度，更好的销售商品，纷纷向沃尔特购买米老鼠商标的使用权。由此，沃尔特又获利不少。巨大的成功没有阻止沃尔特前进的步伐，他又开始了新的探索。他决定在卡通影片里加上新的特色——彩色。沃尔特公司以前就曾经试验过，但是没有成功。1930年，天然色公司研究出把三种主色的底色合在一起的办法，沃尔特率先买到了它的使用权，把它运用在卡通影片上。后来。又解决了脱落和褪色的问题，拍成了第一部彩色卡通片《花与树》。一九三二年七月，影片放映之后立即引起轰动。十一月，《花与树》获得电影艺术科学院第一次为卡通片颁发的金像奖，米老鼠获得特别奖，这代表沃尔特的成就得到了政府的认可。一九三四年，由于经济的不景气，电影院为了吸引观众，被迫一次放映两部长片，短片的生命力逐渐减弱。因此，沃尔特决定要拍摄卡通长片。他选择了人们熟悉的，也适合拍长片的题材《白雪公主》。一九三七年十二月，《白雪公主》首演获得很大成功，在八十分钟的时间里。完全显示了他的娱乐价值。《白雪公主》第一次发行就赚了八百万元，还获得了一座特别的金像奖。一九四一年，第二次世界大战爆发，沃尔特对于这场战争早有准备，他瞅准机会开始新影片的设置。他先后为加拿大政府设置了教新兵如何使用高射炮的影片。为美国海军部门拍摄了有关飞机识别的二十部短片，这些影片都深入浅出，简化了复杂情形，受到政府部门的好评。更有甚者，美国财政部为了对国民进行鼓励缴税的宣传，也叫沃尔特设置宣传片。据统计，当时的缴税人员中有 37% 的人受过这部片子的影响。在战争中。由于沃尔特及时的改变影片设置的内容来适应战争环境，他靠拍摄战争环境下的影片又赚了一大笔。第二次世界大战结束之后，欧洲各国的经济状况整体来说都比较差。为了不让资金外流，沃尔特的片子在欧洲的放映收入不多，在国内的收入也并不乐观。卡通片的设置成本很高，这对卡通制作人非常不利。为了走出困境，沃尔特找到了新的发展方向——设置真人电影。他想到了唯一没有被开发的阿拉斯加。阿拉斯加那一望无垠的森林、那晶莹的冰河、那险峻的山峰，尤其是海豹的有趣生活，大大的吸引了沃尔特。他派人到阿拉斯加拍摄了纪录片《海豹岛》，这一部片子获得了最佳纪录金像奖。随着电视业的兴起，电影业受到极大冲击。沃尔特认识到了电视的价值，也看到了电视事业的发展前途。他决定向电视界发展。他接受电视公司请他制作电视节目的要求，开始了他的又一个新的发展方向。一九五五年九月，沃尔特推出《邓波尔影集》，这部影集成了全美国收视率最高的节目。在此之后，沃尔特又推出《米老鼠俱乐部》，同样也受到观众的普遍欢迎。沃尔特在电视界得到巨大发展的同时，在娱乐界也开辟了一条道路，这得归功于他敏锐的洞察力和非同一般的远大见识。沃尔特通过平时的观察注意到，慕名到好莱坞游玩的人总以为这里是一个五彩缤纷的世界，但是结果却让他们非常失望，因为这里并没有高质量的娱乐场所。与此同时，沃尔特还发现，带孩子们上娱乐公园的父母总是一脸的无聊，因为公园的设施、卫生、服务人员的态度总是不尽人意。于是，在沃尔特的脑海里形成了建立娱乐公园的计划。1952年12月，沃尔特开始筹建娱乐公园，并且把公园定名为迪斯尼乐园。沃尔特借用受观众喜爱的迪士尼公司的节目，向电视公司交换他们对迪士尼乐园的投资。这一招果然很灵，得到了几家大公司的投资支持。沃尔特也不失时机地向人们宣传这个还没有诞生的乐园。他说：“迪士尼乐园的理想是希望人们在这里找到欢乐和知识，欢乐和希望将充分地显示在这里。”这些奇妙的东西都在这儿变为现实。一九五四年九月，乐园破土动工。按照沃尔特从设置卡通片中得出的经验，乐园要利用颜色和建筑物的变化，使各个游乐区之间有一定的连贯性，使游客自然产生玩下去的兴趣。经过工作人员的紧张施工，一九五五年七月，迪斯尼乐园建成并对外开放。开放仅七个星期，就有一百万游客到过迪斯尼乐园，比预计的人数多出了百分之五十，收入多出了百分之三十。迪士尼乐园的知名度和财富收入越滚越大。但是，沃尔特并没有就此停止不前。他曾经这样说道：“迪斯尼是一项标准，是一种娱乐，是一种全家可以共享的东西。这一切都归结于迪斯尼有深刻的说服力。”沃尔特不断在乐园中增加新东西，不断提高技术水平，拓宽想象力，因为沃尔特坚信，只要东西好，就可以把大众吸引过来。迪士尼名门世界，使去美国访问的外国皇室领袖也坚持要到乐园一游。迪士尼乐园开业以后的十年里，游玩景点从原来的二十二个增加到四十七个，资本由一千七百万美元增加到四千八百万美元，游客共计四千二百万人次。荣誉不断地降落到沃尔特的身上。最使他感到自豪的是，一九六四年九月十四号，约翰逊总统在白宫授予他平民所能得到的最高的勋章——自由勋章。表彰上说，作为一名艺术家，沃尔特·迪斯尼在娱乐方面已经创造出了一个美国民间的奇迹。在好莱坞奋斗了几十年，沃尔特·迪斯尼获得了巨大的成功，而且远远超过了他的梦想。沃尔特还想建造一座比乐园更好的未来城市。在这个新城市，人类的居住环境清洁美观，并且能够激发智慧。可惜的是，这个奇迹还没有实现，无情的病魔就夺去了他的生命。沃尔特的逝世引起了世界的注意。他的朋友前总统艾森豪威尔说：“沃尔特·迪斯尼创造的奇迹比生命的奇迹更伟大。他留给我们的珍贵遗产将流芳百世，使人们世世代代的从中受到欢乐和启示。”沃尔特·迪斯尼的奋斗之路，并不是全部都洒满辉煌，其中充满了奋斗的艰辛。难能可贵的是，他总能够以冷静的头脑分析客观现实，总以一种超前性的预测制定事业发展的计划。沃尔特成功了，他的成功来源于他的精明，他的胆识，更来源于他观察时机、估量时事后的稳步发展。好了，亲爱的听众朋友，今天的历史传奇就为您先讲述到这里，我们下期历史传奇中再见吧。